0: Lytter til Radio 4. Velkommen til Verden kalder perspektiv. Din vært af Stine Roman Dragstø.
1: Vi ved allerede, hvem der er de store tabere i krigen mellem Israel og den militante gruppe Hamas. Det er blandt andet den 4-årige israelske pige, der bliver holdt som gisler af Hamas i Gaza. Det er den 29-årige mor til to døtre, som blev dræbt af en eksplosion, da hun flygtede fra den nordlige del af Gaza til den sydlige, og det er Røgter-journalisten, som blev dræbt efter Israel fyrede missiler ind i Libanon, hvor han befandt sig, og mange, mange flere. Men der er også klare vindere på det dødelige kaos, der lige nu breder sig i Mellemøsten, og som tror med at eskalere på grund af krigen mellem Israel og Hamas. Det undersøger jeg i dag, når vi skal se på de forskellige interesser i krigen, når jeg spørger, hvem vinder mest på kaos i Mellemøsten. Jeg hedder Stine Kruman Dragstad. Velkommen til Verden kalder perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på under 30 minutter giver dig et svar. Husk, at du kan følge Verden kalder i din podcast-app.
0: Du lytter til Radio 4.
1: I dag, der gør jeg noget, som jeg ikke plejer at gøre, og derfor skal jeg også lige starte med at byde velkommen til begge mine to gæster, for jeg jeg vil faktisk starte med at bede jer om at svare på det spørgsmål, jeg normalt først stiller til sidst i konklusionen. Så lad mig lige byde velkommen til. Allan Sørensen, journalist med fra Israel. Velkommen til. Hej Hej. Hej. Og, og også velkommen til dig, Christian Morundsen, international analytiker ved Berlingske. Kan du høre os? Ja, det kan jeg Det er godt, Christian. Godt, altså, jeg plejer jo at bede om at konkludere helt til sidst, men lad os lige starte med det spørgsmål, jeg stiller i, i det her program. Christian Mortensen, først dig. Hvis du skulle nævne sådan din top 3 eller top 4, når det gælder lande eller grupperinger eller personer, kan vi også sige, som vinder på det kaos, der er i Mellemøsten lige nu, hvem vil du så putte på den liste?
2: Ja, det kommer lidt an på, på udfaldet, ikke? Og som det ser ud nu, så vil jeg nok sige, at Israel står øh, forløbsel nummer et til at øh, blive det øh, med det her. Øh, nummer toen. Det er jeg lidt mere i tvivl om, fordi det er jo et meget stort spørgsmål om, øh, hvordan den her øh, krig kommer til at ende. Øh, USA tror jeg faktisk ikke kommer på listen her. Øh, jeg tror, at vi kommer til at se desværre øh, nogle magtforskydninger i forbindelse med den her conflict, som gør, at det er meget svært at se, hvem der kommer ind som nummer to. Mm.
1: Vi har talt, da jeg talt med dig tidligere, nævnt du mulige kandidater som for eksempel Iran og, og Rusland. Prøv lige at knytte nogle kommentarer til det.
2: Altså det, vi har set i øjeblikket, det er jo, at Iran er styrket ganske gevaldigt på en del af den internationale scene. Nemlig når det drejer sig om forholdet til Rusland, på grund af ukraine og forhold til Kina, hvor man har set, at Kina og Iran har indgået en meget lang samarbejdsaftale. Øh, og derfor har de to lande, Kina og Rusland, været meget fremme til at skabe deres alternativ til, øh, til USA's øh, magt rundt omkring i verden. Så det ser vi i hvert fald. Vi ser et Iran, der står betydeligt mere styrket mm. i en del af verden, også med medlemskabet af BRICS-landene.
1: Godt, du nævner Iran her, du nævner også Rusland. Lad mig lige vende mig mod dig, Alan Sørensen, journalistbosat i Israel. Samme spørgsmål til dig. Hvem vinder mest på kaos i Mellemøsten? Og vi skal nok nå ned i de her forskellige lande, men hvis du skulle komme med din top 3 eller 4, eller når det gælder landegrupperinger eller personer, hvem vil du så nævne?
0: Jeg vil give en del førsteplads til Rusland og Iran. Først og fremmest Rusland, fordi... Det, der sker, er en del af Ruslands kaosideologi, altså en, en øh, hensigt om at skabe mest mulig kaos mellem den blok, Rusland tilhører os, og, og Vesten. Vi har set Ukrainekrigen, Vi så i sidste måned, hvordan 120.000 Armenier fordrevet fra Nagorno-Karabakh. En, en, en kæmpe konflikt, som Rusland også havde en andel i. Og nu ser vi Rusland sidde og se på fra sidelinjen. Jeg kan ikke jeg kan ikke bevise, at Rusland har en finger med i det her spil, men de nyder i hvert fald godt af det, fordi det inddrager øh, Vesten, Israel, USA især i en konflikt, og hen ad vejen ved de magter, især USA, have svært ved at gabe over så mange konflikter på en tid. Så øh, Rusland afleder opmærksomheden fra Ukrainekrigen, Og så Iran, synes jeg, øh, på den del første, første plads med Rusland, fordi Iran øh, sidder og ser det her øh, folde sig ud fra Teheran, uden at være truet, hverken af Israel eller af USA direkte. Og de ser, hvordan deres egne spillere de, øh, kæmper mod det Israel, som, som øh, Iran jo har forsøgt at bekæmpe i mange år. Og derved kan, kan det iranske præstestyre, de kan arbejde på nye regionale forbindelser, og de kan fremstille endnu flere langt rækkende missiler. På en anden plads vil jeg placere Hamas, fordi øh, Hamas simpelthen den her gang har formået, for og skrive sig ind i historien med en kæmpe, altså et massivt angreb, der har overrasket Israel i en sådan grad, at israelerne føler, at de aldrig har oplevet noget lignende i al den tid Israel, i de 75 år, Israel har eksisteret. Det her kom bag på Israel, det er en en forholdsvis lille organisation, der virkelig har formået at ramme Israel hårdt. Og det vil der blive skrevet om i de palæstinensiske historiebøger, men også i de regionale historiebøger fremover. På den måde har Hamas allerede øh, vundet en sejr, uanset hvordan øh, forløbet kommer til at udspille sig øh, hen ad vejen. Og på en tredje plads, den vil jeg give til Israels Premierminister Benjamin Netanyahu, fordi, og det er måske lidt mærkeligt, men Netanyahu er jo i krig lige i øjeblikket, og det er, det er resten af Israel også. Men Netanyahu bruger den situation, der er skabt, den bruger han allerede politisk. På den måde, at Netanyahu, mens alle andre har taget ansvar for at de ikke, øh, altså hele sikkerhedssystemet og, og generalerne har været ude at sige, at det er deres fejl, og de, de undskylder over for den israelske befolkning, så er Netanyahu trådt øh, i den anden retning og tager ikke ansvar. Altså som om han, han, er, han er den person, der hævet over ansvar for den her øh, fiasko, som øh, Hamas' angreb på Israel var. Og Netanyahu bruger den øh, stemning til at, at, at distancere sig fra herren. Og jeg tror at allerede, han tænker på, dagen efter krigen, på den måde, at det er herrens skyld, det er sikkerhedsnetværkets skyld, det er alle de andre skyld, der er måske nogle politikere, der vil blive væltet, men han er urørlig. Jeg ved jo selvfølgelig ikke, om det vil holde, om israelerne vil købe den hen ad vejen, men lige nu står han i en position, hvor han er den eneste i Israel, der ikke har beskidt fingre efter det her Hamas-angreb.
1: Jeg kunne godt tænke mig at dykke ned i de her øh, forskellige lande og grupperinger og personer, I nævner en af gangen. Christian Mauritsen, Allan nævner Rusland øh, til at starte med, og du kommer også ind på Rusland. Prøv lige at forklare, hvorfor.
2: Jamen, øh, Rusland har jo været dygtig til at udnytte hele situationen øh, i Ukraine til at være med til at skabe en helt ny verdensorden. Øh, det er jo en del af den russiske strategi. Det har været en del af Putin, den russiske præsidentstrategi fra starten af. Det har været at få NATO væk fra Ruslands grænser, få indskrænket NATO's magt, og ultimativt også få indskrænket USA's magt. Så har Putin haft det overskud i forbindelse med Ukrainekrigen til at lave en tættere alliance med Kina, hvad der ikke er normalt for Rusland og Kina, fordi de har også mange overensstemmelse med hinanden, Men et meget tættere forhold til Kina. Og midt i det her står så den perfekte storm, nemlig at lande som, eller i hvert fald et land som øh, Iran, har puttet sig til i forhold til Rusland og har leveret blandt andet droner til øh, det russiske krigsmaskine i Ukraine. Og med hensyn til Kina, jamen så er, har kineserne jo lavet en meget langvej samarbejdsaftale med, med Iran, øh, som hvad hedder det, også styrker øh, Iran i den del af verden. Og for det ikke skal være løgn, så er det således, at Iran har fået lov til at indtage en plads. I brics altså de her lande, hvor Kina og Rusland og Brasilien og Indien er med. En, en ikke sønderlig magtfuld klub i øjeblikket, men en klub, der har en ambition om at stadig i syv og måske også give 20 landene i indflydelse i den opsplitning af magten, der er i gang rundt omkring. Så det er en, en nuance, man skal kigge meget nøje på. Jeg vil dog anholdt lidt omkring Hamas, og det er jo således, at jeg tror Hamas, har foregnet sig på et eneste punkt, og det er at den brutalitet, de har udvist i forbindelse med angrebet på Israel. Øh, det har faktisk fået en stor del af Vesten, og i hvert fald de vestlige lande, til i første omgang helt klart og entydigt at fordømme det her. Det var simpelthen for meget. Det var ikke noget, som selv de mest inkarnerede øh, tilhængere og støtter af palæstinenserne på nogen måde kunne acceptere, den måde, Hamas det sig på. Mm. Så jeg, jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt Hamas den, vil komme til at finde på det her. Lad
1: os springe fra Rusland, som vi har været forbi. Hvorfor er de vinder på, på det her kaos? Hvorfor det er det en sejr for dem, at uh, vi bliver distraheret fra den krig, de har gang i, invasionskrigen i, i Ukraine, deres forhold til, til Iran osv.? Og, og så kig på Hamas, hvor du siger, Allan, at Hamas et eller andet sted allerede har vundet. Prøv lige at forklare, hvordan du mener det.
0: Altså på den måde at Hamas, altså jeg mener ikke de har vundet en militær sejr per se men jeg mener de har vundet en symbol sejr som vil gå igen og vil give genklang i hele regionen i, i de næste mange mange år den her øh, 7. oktober fejret i Iran i Libanon i, øh, altså i store dele af Mellemøsten de næste mange år og også i Gaza og det vil være en, en stor øh, sørgedag for øh, for Israel på den måde har de, Hamas skrevet sig ind i historien på den helt store øh, fasong. Og for dem, øh, altså ligesom busbomber, selvmordsbomber og sådan noget i, i, øh, i 0'erne og i slutningen af 90'erne, øh, ligesom det var kæmpe sejre for Hamas, og vi kunne ikke rigtig forstå, hvorfor er det, hvorfor, hvordan kan man vende det til en sejr. Så det her også, altså u- uanset hvor bestialst det, det ender foregået, så er det noget, Hamas kan, øh, kan tage med sig hen ad vejen, og notere som, som en historisk sejr over Israel, man overrumplede simpelthen Israel på samme måde, som Syrien og Egypten gjorde det for 50 år siden i Yom Kippur-krigen i 1973. Mm. Og, og, og alene det gør, at, at Hamas altså allerede har en sejr.
1: Christian Mortensen, en historisk sejr, fordi at man viser fra Hamas' side, man står stærkt, at man faktisk kunne tro og overraske Israel, og at man fra Hamas' side måske ikke bekymrer sig så meget om, hvordan vi kigger på dem i Vesten, om vi synes, at de er fuldstændig brutale og mister sympatien for, for den politiske del af, af den gruppe. Men at de pludselig står ligesom Hisbollah og andre, som en del af en stærk akse i Mellemøsten, hvor Iran er er bag det hele?
2: Jamen jeg har ret i, at øh, hvis du kigger på, på det i regionen, så er sådan, det ikke tvivl om, at Hamas øh, har vundet en meget stor sejr. Det kan du se på alle de demonstrationer, der er til fordel for øh, Hamas' aktioner. Øh, det er der ikke tvivl om. Vi har været lidt mere i tvivl om, hvorvidt regimerne, altså øh, Jordans konge Abdullah og, og øh, Ægyptens øh, præsident og osv., er lige så begejstrede øh, for det her, som øh, befolkningen er. Jeg tror, der er ligesom lidt i en skildlinje der med, at befolkningerne i Mellemøsten, de har bestemt været ude at ud og demonstrere. Og i den forbindelse har mass, som, som, mm. øh, som alle nok siger, bestemt været en gevinst. Men det, jeg bare anfænger lidt, det er jo, at når historien skal skrives, og den skrives jo stadigvæk fortsat af, af Vesten, i hvert fald som en stor bidragsyder USA ser, så er den her aktion så brutal, at det er meget, meget svært, og komme igen med hensyn til at få en fredsproces til at forløbe, eller få noget, der bare ligner øh, en våbenhvile som jeg slet ikke tror på, at man kan få i gang i øjeblikket, fordi Israel er først startet med det her. Så det, det er sådan lidt blandet. Men alle har ret i, at hvis du giver på regionen som sådan, og befolkningen, så er jeg ikke tvivl om, at, at, at det er en såkaldt sejr.
1: Godt, så lad os gå videre til Iran. Fordi Allan og Christian, I nævner begge to Iran, øh, som vinder af det her øh, kaos. Allan, prøv lige at forklare. Iran er styret af et shia-muslimsk præstestyre. Hamas, som er i krig med Israel fra Gaza, er en sunni muslimsk gruppe. Hvordan er det, at Iran samarbejder med Hamas?
0: Jamen, det er, det, det er simpelthen fordi, altså de steder... Iran ikke kan eksportere sin egen shia ideologi til i regionen. Det har man gjort med Hezbollah i Libanon, det har man gjort i Yemen med, med Houthi-bevægelsen, øh, og, og også og, og forsøgt at gøre det andre steder. De steder, hvor man ikke har et shia-muslimsk flertal, som i Gaza, hvor alle er sunni-muslimer, jamen så går man ind og, 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 og finder en, 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 en militær ideologisk fællesnævner. Og især fordi Hamas jo ligger perfekt for Iran, der forsøger og har forsøgt i mange seneste år at inddæmme Israel, altså gøre Israel sårbar fra sin sydlige grænse, fra sin nordlige grænse, fra sin østlige grænse, og også inde på, på selve Vestbredden, hvor de også er sunni muslimer, palæstinenserne, der leverer Iran også og forsøger stadigvæk at levere øh, våben til palæstinenserne på Vestbredden. Så deres kamp, deres nationale palæstinensisk kamp mod Israel, det er øh, helt klart i Irans favør, og derfor støtter de de her palæstinensiske grupper.
1: Hvorfor, og hvorfor, står, altså hvorfor føler pressestyret i Iran så stærkere lige nu, hvor vi ser det her kære sprede sig i kølvandet på krigen mellem Israel og Hamas? Hvad er det, perspektivet for Teheran er?
0: For mig at se lige nu, der er det at, se, at sidde og se fra Teheran på den israelske regering, som nærmest, jeg vil ikke sige, at regeringen er gået i panik, men der mærkes en, en meget tydelig frygt fra den israelske regeringens side, fordi man hele tiden debatterer den nordlige grænse med Hezbollah, og så videre vil Hezbollah angribe, hvem bestemmer, er det Iran, der bestemmer, er det Hezbollah selv, der bestemmer, og så videre. Det er et kæmpe emne i Israel. Og bare ud fra det, der, der kan iranerne sidde og se, at det de selv har sat i gang øh, via Hamas, og det de har kørende med Hezbollah, og de raketter, der er kommet ind over Israel, som så blev skudt ned af, af den amerikanske flåde i det Røde Hav, men som blev affyret fra Yemen mod Israel her forleden dag i en helt exceptionel udvikling. Det er Iran, der sidder og styrer det, og, og, og et eller andet sted, så tror jeg i dag, og vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske fremover, men så sidder man med en fornemmelse, af, at, at, at øh, det faktisk er lykkes mere end nogensinde før at inddæmme Israel. Fordi både altså med hele, eller med store del af den amerikanske flåde, med alt det, med al den magt, der bag USA, plus Israel, så ser man en tøven fra USA og Israel. Det er en tøven, der, der symboliserer svaghed, og det er en svaghed, man elsker at se fra Iran, fordi man har arbejdet på det her projekt så mange år. Og nu ser man endelig, at via Hezbollah, via Hamas, via Houthi-bevægelsen i Yemen, der har man... På en eller anden måde, i hvert fald indtil videre, formodet at inddæmme Israel og formodet at få Israel til at bløde.
1: Christian, du nævnte jo Israel som en mulig vinder. Her taler vi om, at Iran ser den som muligt svækket og jo også en mulighed for at svække USA, som havde håbet at trække sig ret meget ud af Mellemøsten. Og hvor Biden nu står i et dilemma, om han skal gå all in eller hvordan han skal håndtere den her, det her tiltagende kaos. Hvad, hvad, prøv lige at, øh, at sige, hvad hvad dit er på øh, Iran, og hvor meget det handler om at svække Israel og svække USA?
2: Det, det, hele kommer an på her, tror jeg, det er jo, at hvis Israel spiller sine kort rigtigt og får inddraget USA igen i Mellemøsten, hvad meget tyder på, så kan Israel øh, vinde noget ved det, fordi det tomrum, som USA har efterladt ved, Både under præsident Biden og under præsident Donald Trump. en af dem ønskede jo, at USA skulle engagere sig i Mellemøsten. Det tomrum, som de har efterladt ved at trække sig øh, ud af, af det her, det har de efterladt til russerne og til iranerne. Øh, så der det, det, der er spørgsmålet nu, det er, at hvis Israel spiller sine kort rigtigt, og det kan man jo så diskutere, om de gør med de voldsomme hvor man kan udvikle sig af kæft, så kan man vist i så ville det jo øh, betyde, at USA kom tilbage til Mellemøsten og virkelig satte sig på øh, den politiske scene og fik opbygget alliancer igen, øh, som har været noget øh, for eksempel til Saudi-Arabien, hvor Biden jo i meget lang tid nægtede at mødes med øh, kronprinsen i Saudi-Arabien på grund, øh, på grund af mange ting. Mm. Så det, det, det er spørgsmålet om, at USA har viljen til at gå tilbage og skabe de tætte alliancer, som man havde, traditionelt haft, men, men det kræver bare, at Israel spiller sin kort rigtigt. Det, der er jokeren her, det er Netanyahu. Der har ikke været en særlig stor tillid til Netanyahu fra Bidens side, selvom Biden selvfølgelig er, står på Israels side og så videre. Og Biden har kendt Netanyahu, som jeg har kendt næsten 40 år, og det er ganske kendt, at Biden har været så kritisk over for det, som jeg har, Men hvis nu det lykkes trods alt at få en dialog i stand på alle mulige måder, så vil der kunne udvikles en ny form for mellemøstpolitik fra USA's side, og man kan komme til at måske komme nærmere. Men... Iran har bare udnyttet det her tomrum ganske gevaldigt, og Rusland har også udnyttet det. Så vi ser desværre, Øh, en, en stor skeptisk til, hvad det skridt bliver.
1: Okay, så du er enig i, at Iran og Rusland har udnyttet det lige nu. Du ser en mulighed for, at Israel egentlig også kan udnytte det. Og så er jeg rigtig glad for, Christian Mortensen, at du nævner Netanyahu, for Allan Ham havde du også med på din liste, altså Israels premierminister. Ulig de, de tre andre, vi har været omkring, så er Netanyahu jo en person, en premierminister, som, som ikke er imod Israel. Han, han leder Israel. Hvorfor nævner du Netanyahu som en, der vinder på det her kaosalder?
0: Han vinder på det indtil videre, fordi han, det, det, er ham, der, det er ham, der fører øh, krigen i øjeblikket, og det er ham, der positionerer sig som, som den eneste, der ikke øh, skal tage ansvar, altså på en eller anden absurd måde, fordi Israel har altid været dygtige til at tage ansvar, også israelske ledere, men af en eller anden grund, så gør Netanyahu det ikke. Som om han allerede tænker på dagen efter krigen, når når Israel skal til at føre indenrigspolitik igen, ja, så så, så har Netanyahu allerede på nuværende tidspunkt positioneret sig på en måde, hvor han egentlig er urørlig. Og det er det billede, han forsøger at at skabe af sig selv. Om det holder hen ad vejen, det ved jeg ikke. Men lige nu fremstår han som som den eneste person faktisk, der der tager beslutningerne. Han har et sikkerhedskabinet, som han ikke rigtig har respekt for, altså trods alt, og han, altså, han er meget mand, der tager hånd om det hele. Og jeg tror, at Netanyahu regner med, at det vil styrke ham, og også, også efter krigen. Men jeg tror, at Netanyahu i stigende grad hen ad vejen, og som dagene går, bliver mere og mere usikker på, om han kan holde den stil, jo længere tid der går. Fordi hvis israelerne, og det er noget, de allerede begyndt at tale om, altså sidste gang, man virkelig var inde på Vestbreden, og øh, altså i, i, i med brug af israelske termer, og rydde op på, øh, på vestbredden, altså i de væbnede organisationer, øh, de palæstinensiske organisationer, der tog det fire år. Det tog ikke 14 dage eller tre uger. det tog fire år. Og det er lange udsigter. Jeg tror, det er en af grundene til, at Netanyahu han også, måske øh, står med det ene ben inde i Gaza i øjeblikket, altså på en landoffensiv, men det andet udenfor. Og det er derfor, at han ikke har sat en landoffensiv i gang nu.
1: Allan, må jeg bare lige høre dig opbakningen for befolkningen til Netanyahu? Vi har jo haft et Israel fuldstændig i, i, i splid, og så har vi samtidig hørt om, at Israel nu står samlet. Der var ikke nogen tvivl om, at reservister gik tilbage i hæren efter det her brutal angreb fra Hamas. Står han også stærkere der, fordi at befolkningen er bag ham, eller hvordan?
0: Nej, det vil jeg ikke sige. Øh, altså, befolkningen står sammen skulder, øh, ved skulder. Øh, Ortodoxet lader sig indkalde alle de piloter, der, der nægtede at til en værnepligt tidligere i år. De er alle sammen kommet løbende. Alle dem, der gik forrest i de demonstrationerne mod Netanyahu's regering, de har nu oprettet en, en mini-regering nede sydpå, hvor de tager sig af tingene, fordi øh, regeringen er hjælpeløs. Og, og, og her opstår der altså et, et vakuum, øh, hvor mange israeler føler, at regeringen ikke tager hånd om tingene. Og det tror jeg egentlig, de har ret i. Men igen, det, altså, det er jo en, en enorm vanskelighed, så de israelske ledere, der vinder på de krige, Israel har været i. Det er svært at komme ud af en krig som, øh, som en populær øh, premierminister i Israel.
1: Godt. Tiden løber i et godt selskab, så vi iler til en konklusion på dagens spørgsmål.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Hvor jeg her i verden kalder og spørger, hvem vinder mest på kaos i Mellemøsten. Christian Morten, du har allerede forsøgt at nævne øh, nogle kandidater til den liste. Du siger, det er for tidligt endnu at sige helt præcis, hvem der bliver øh, i hvert fald nummer to og tre. Men når vi lige kigger på nogle af dem, I har nævnt, Iran, Rusland, Hamas, så er det jo nogen, som vi normalt eller klart ser på som the bad guys. Hvad siger det om, hvem der står til at kunne vinde på det her kaos?
2: Jamen for anden risikoen er helt klar, det er, at, at Vesten bliver tæpper, at, at, at det bliver autokratiske stater, som kommer til at sætte en dagsorden efter det her. Og, og det, det er simpelthen grundet i en eneste ting, og det er, at USA er svag. Altså du har et præsidentvalg, der står foran os, du har en amerikansk befolkning, som ikke vil krig, du har en amerikansk befolkning, som vender sig imod øh, at blande sig alt for meget i verden. Så du har simpelthen en rigtig dårlig odds i øjeblikket, og så har der jo hørt i EU og i Europa i det hele taget, som er i spid med sig selv om alt muligt, som så Altså, du har bare den perfekte storm, der er ved samme samlet sig omkring Vesten, og der står Rusland og Kina, og desværre også Iran, øh, pænt stærkt.
1: Allan Sørensen, hvad siger det om, hvem der vinder på det her kaos i Mellemøsten, at I nævner øh, på top tre i hvert fald, altså øh, Rusland, Iran, Hamas, landegrupperinger, som vi bestemt ikke tæller blandt vores venner?
0: Jamen, det betyder, at dem, vi kalder øh, ondskabens akse og the bad guys, altså at de har øh, fat i den lange ende i øjeblikket og, øh, på vestens bekostning. Øh, fordi vi måske øh, sover i timen, Israel sover i timen, USA sover i timen, og sådan er det bare. Og mellemøsten ligger jo ikke stille, øh, og, og det er lidt det, der er sket. Altså Israel har måske været formal USA, har været formale i så tilbage. Og så handler de her øh, øh, altså akser og de her lande, de handler med hinanden, fordi de vil fremad. Så lige nu er situationen i deres forvør. Men jeg tror, og det, det bliver så helt kort, øh, jeg, jeg tror USA, båndet mellem USA og Israel, og det ønske, Israel og USA har om at normalisere forholdet mellem Israel og Saudi-Arabien. Jeg tror, at det, er, altså det var for tæt på, da det her skete, og det er for stor en plan til, at man bare dropper det. Og derfor tror jeg også, at, at USA og selvfølgelig også Israel er så hårdt engageret i den her, i den her krig på nuværende tidspunkt.
1: Tusind tak for den konklusion, Allan Sørensen og Christian Mortensen. tak. Altså, Allan Sørensen, journalist med fra Israel, og Christian Moritsen, international analytiker ved Berlingske. Programmet her var tilrettelagt af Frederik Lyne og mig, Stine Krumman-Dragsted. Camilla Højæggers er vores redaktør. Du kan altid lytte til kalder på din app. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4.